0: Magazyn Opinii. Premiera pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
1: Dzień dobry. Powoli będziemy zaczynać. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Magdalena Kiecińska, jestem redaktorką naczelną pisma magazynu Opinii i mam stanąć bardziej w środku, żeby mnie było widać, więc przepraszam, że przez chwilę tyłem do Ciebie Justyno, ale tylko przez chwilę i tylko fizycznie, bo zawsze frontem do klienta, frontem do prenumeratorów i prenumeratorek dzisiaj. Um. Witam Państwa serdecznie. Właśnie usłyszeliśmy tutaj dźwięk obwieszczający picie wody, a o wodzie dzisiaj będziemy rozmawiać, więc jak najbardziej w temacie. O wodzie, o jej braku, o tym jak, jak chronić wodę tę w rzekach dzisiaj będziemy rozmawiać. Temat bardzo ważny, temat który dotyczy nas wszystkich, temat, który w takich letnich miesiącach jest jeszcze bardziej dojmujący, kiedy sami ruszamy nad rzeki i widzimy, co się na ich brzegach, w nich, obok nich dzieje. A więc mam nadzieję, że ta dyskusja będzie dla Państwa interesująca, inspirująca, też być może wzywająca do różnych działań mikro i makro. A jesteśmy tutaj i teraz wymienię długą listę i postaram się nie pomylić jak zawsze przy nazwie naszego gospodarza, dlatego za Bartka głową odczytam po prostu studio, teatr, galeria, żeby nie przeczytać tego tak jak zwykle źle nas gości o wodę i o wodę przemienioną w wino Dba Bar Studio i o to, żebyśmy potem w kuluarach mogli, mogli kontynuować te rozmowy. Od nie tak bardzo dawna, ale bardzo się z tej e, współpracy cieszymy. Naszym partnerem jest e, Heidi Paul Stiftung. Chciałabym to odmienić dobrze, ale tutaj patrzę na e, naszą gospodynię, współgospodynię tej premiery i też się trochę stresuje. Um, niemieckie fundacje są nam bardzo bliskie. Bardzo była bliska też Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która Bartka wsparła stypendium na to, żeby ten tekst mógł powstać. I czy wymieniłam naszych wszystkich partnerów? Mam nadzieję, że tak. Um, Chcę Państwa też zaprosić już na następną naszą premierę, 2 sierpnia się ona odbędzie i będziemy rozmawiać też o bliskim w czasie wakacji temacie, czyli o podróżowaniu i o tym, czy można to dzisiaj robić etycznie, czy turystyka jest niewinna, czy wbrew pozorom jest bardzo uwikłana jak się przed tym uwikłaniem bronić, o tym będziemy rozmawiali za miesiąc. A dzisiaj będziemy rozmawiali we wspaniałym gronie, które za chwilę przedstawi Justyna Dżbik-Klugę, a ja tylko powiem, że ono miało być jeszcze wspanialsze, jeszcze szersze, bo będziemy rozmawiać o tym, jak chronić rzekę dookoła naszego tekstu soczewkowego, czyli soczewki o Odrze, o tym, co się stało rok temu, a katastrofie, ale też o tym, co się, czy przede wszystkim o tym, co się działo po niej i czy... My jesteśmy dzisiaj w przededniu kolejnej takiej katastrofy, a jeśli nie, to co sprawiło, że, że ona się w tej chwili nie powtarza? A jako, że ten temat jest jak najbardziej publiczny, to bardzo nam zależało na obecności przedstawicieli, przedstawicielek władzy, czy to władzy, która sprawuje generalny nadzór nad e, sprawami publicznymi, czy też na e, obecności przedstawicieli, czy przedstawicielek organów kontrolnych, takich jak e, Spółka Wody Polskie, czy e, Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska. Staraliśmy się bardzo, zapraszaliśmy, e, z naszego zaproszenia nie skorzystano. Pozwolę sobie nie interpretować tego faktu, tylko, tylko chciałam Państwu powiedzieć, że bardzo chcieliśmy, żeby w tej rozmowie uczestniczyła też ta trzecia, czwarta i piąta strona tego tematu, ale kto przyjął nasze zaproszenie i kto będzie rozmawiał o tym już opowie, wspaniała prowadząca.
2: Ach, te epitety. Dzień dobry Państwu. Magdalena Kicińska, wielkie brawa dla niej. Redaktorka naczelna pisma, zawsze nas wita. Doceniam te brawa, bo wszyscy wiemy, jak dzisiaj jest gorąco. 31 stopni pokazywał mój termometr, a w takiej temperaturze trudno się bije brawa, więc nie będę Was później wyciągać w stronę tej aktywności, ale na początek tego spotkania zdecydowanie tak. Kłaniam się Państwu bardzo nisko, zapraszam Was na kolejną dyskusję z okazji premiery Pisma, magazynu Opinii, jednego z tych tytułów, które trzeba czytać, jeżeli chce się być świadomym człowiekiem, a lepiej jednak w życiu kroczyć ścieżką świadomości, bo w ten sposób tego życia się nie marnuje. My dzisiaj będziemy mówić może nie tyle o marnowaniu wody, ale o nie marnowaniu swojego serca rzetelnego i mądrego podejścia do tego, jak eksploatujemy rzeki, a w tym pomogą nam gość i gościnie. Zaproszenie pisma do dzisiejszego spotkania przyjęła doktor habilitowana Agnieszka Kolada, hydrobotaniczka, biolożka, ekolożka, która od 20 lat, a pewnie i troszeczkę dłużej, związana jest z Zakładem Ochrony Wód Instytutem Ochrony Środowiska PIB Warszawa, Państwowy Instytut Badawczy. Wielkie brawa dla pani profesor. Dzień dobry, dobry Agnieszka. Dodam, że Agnieszka była też jedną z twórczyń tego raportu, który powstał po katastrofie na Odrze czy katastrofie Odry, tego raportu, który z niezwykłą dziennikarską precyzją, czy tego wydarzenia, które z niezwykłą dziennikarską precyzją opisał, a także jego przyczyny zawarł w soczewce pisma, o której wspominała Magda, człowiek, który którego powitałam mówiąc Bartek, ty po prostu już przestań pisać takie dobre teksty i takie ważne i takie potrzebne teksty, bo też musisz czasem pójść na urlop. Jeśli Państwo czytają pismo, to dobrze Państwo wiedzą, że to nie jest pierwsza soczewka pisma, którą on stworzył, nie jest to pierwsza soczewka pisma, i na pewno nie ostatnia, nie jest to pierwsza soczewka jego autorstwa, która nas uwrażliwia na na Tę, która powinna być dla nas najważniejsza, czyli dla na naszą planetę, która nas karmi, żywi i łaskawie jeszcze pozwala nam tu być. Choć jak to będzie wyglądało, to niestety do końca nie możemy być przekonani. Niedawno okazała się jego kolejna świetna książka, Wędrówka tuż, facet, który ma bardzo mocno bijące serce dla wszystkiego, co tak w skrócie mówiąc zielone, ale też do fotografowania, do dziennikarstwa najwyższej próby, Bartek Sabela. Wielkie brawa.
3: Dzień dobry Państwu.
2: No i wreszcie wspólnie ze mną na kanapie, więc będziemy tym ciepłem do siebie najbardziej emanować, bo jednak każdy człowiek wytwarza trochę energii, więc będzie nam jeszcze cieplej niż tych 31 stopni, które mamy dzisiaj na termometrach. Niezwykła osoba, przedstawicielka bardzo ważnej organizacji i bardzo ważnej instytucji, która pozwoli nam złapać taki szerszy kontekst, bo WWF Polska to jest taka organizacja i w ogóle WWF to jest taka organizacja międzynarodowa, która pozwala łapać szeroki kontekst tego, jak nam się żyje na planecie, jak te planety eksploatujemy, jak się żyje nie tylko człowiekowi, ale przede wszystkim przyrodzie, zwierzętom, ptakom. Ona to wie doskonale, wie również jak o tym opowiadać, tym najbardziej wpływowym, bo jest dyrektorką działu Partnerstw Strategicznych WWF Polska, a mowa o Barbarze Dąbek. Witam Cię Basiu, brawa dla Barbary. Dzień dobry. Witajcie. Ja, drodzy Państwo, jako się rzekło, nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, mam niezwykłą przyjemność, wręcz pozwolę sobie powiedzieć, że jest to zaszczyt, że mogę być co miesiąc z Państwem i chociaż nie jestem czynnie piszącą osobą w piśmie, to jestem czynnie mówiącą osobą, prowadzę dla Was od długiego już czasu premiery pisma, ta lipcowa, poświęcona rzekom, wodzie. Witam Państwa, którzy są z nami tutaj w studio Teatrze Studio Galerii, ale również tych, którzy nas oglądają, bo nasze spotkanie jest oczywiście transmitowane i będę Państwa wszystkich zachęcała do aktywności udziału, tak jakbyśmy się razem wybrali na takie kajakowanie nad jakąś piękną polską rzekę, to dzisiaj się wybierzmy do komentarzy związanych z tym tematem. I na początek mam do was taką prośbę, do was drodzy goście, żebyście zamknęli oczy i sobie wyobrazili, że jesteście nad rzeką. I żebyście powiedzieli, się, z czym wam się rzeka kojarzy. Tak od razu? Czekajcie, wróćcie, no, no, tylko na chwilę. Te oczy to na moment, żeby złamać, złapać moment. Z czym ci się, Basia, kojarzy rzeka? Kiedy słyszysz hasło rzeka, tak? Pierwsze skojarzenia, nie to, że szukasz, nie tam, że wertujesz strony WWF-u, nie, że mokradła, nie, że wilgoć. Nie, nie, nie. Rzeka.
4: Rzeka mi się kojarzy z życiem i z takim kubkiem zimnej wody w gorący dzień, tak jak dzisiaj. A wręcz kojarzy, przywołuje mi na myśl jakąś scenę z dzieciństwa, Y, taką, gdzie moja babcia zabierała mnie, ja pochodzę z Podkarpacia, z małej wsi i gdzie zabierała mnie po prostu w swoje pole i kilka razy dziennie poiła mnie po prostu takim kubkiem wody prosto ze strumienia. Ja odwiedzam tą rzekę, kosinkę, y, co jakiś czas. no Dzisiaj nikomu nie zaserwowałabym tej wody, ale to, co przychodzi mi na myśl z takich dobrych rzeczy, to właśnie to, że woda, rzeka, gasi pragnienie i jest, jest życiem po prostu.
2: Agnieszka, a Ty co widzisz, kiedy zamykasz oczy i słyszysz hasło rzeka? Poza laboratorium, danymi, tutaj badaniami. No,
5: znaczy właśnie, to, to poza dosyć mi mocno wytrąciło. Znaczy Agnieszko, nie mam tak romantycznie. Misz to mikrofon troszkę bliżej. Słucham? Bliżej. bliżej. Czy ja nie mam tak romantycznie, bo dla mnie rzeka może właściwie bardziej powinnaś powiedzieć jezioro, bo ja jestem co do zasady limnologiem. Ja się całe życie jeziorami zajmowałam, ale blisko, tak? I to woda, i to woda. Dla mnie to są ekosystemy. Ja przede wszystkim od razu zaczynam grzebać, co tam żyje, bo mnie bardzo interesuje, w ogóle fascynuje mnie rola wskaźnikowa organizmów. Znaczy ja nie patrzę na wodę, tylko patrzę, co w niej żyje i przez to dopiero mogę sobie wyobrazić, jaka ta woda jest. Znaczy dla mnie najciekawszym komponentem rzeki, czy tam jeziora, jest to właśnie, co ją zasiedla.
2: A co żyje w polskich rzekach?
5: Oj, bardzo dużo ciekawych rzeczy, brew pozorom. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, to jakby cała ramówka jest posadzona na tym, że się bada, co w nich żyje. W różnych rzekach, w różnych typach rzek żyją różne organizmy, mają różne cechy, różną charakterystykę, a ta charakterystyka zmienia się nie tylko z uwarunkowaniami naturalnymi ekosystemów, ale właśnie również na skutek presji. I to jest klucz tej całej zabawy. Patrzymy, na ile człowiek zmienił ekosystem w kontekście zespołów, które je zasiedlają, tak? Ja na przykład idę nad jezioro czy idę nad rzekę i nie wiem, widzę, że jest woda przejrzysta i już nie od razu potrafię sobie wyobrazić, czego powinnam się spodziewać pod tą wodą. Jeżeli tego tam nie znajduję, no to zaczyna się drążenie, dlaczego tam tego nie ma. I to jest cały łańcuszek zdarzeń. Także dla mnie przepraszam, ale rzeka to obiekt, bada, obiekt nie, pracy. To nie ma co,
2: nie ma co przepraszać absolutnie.
5: Rzeka, ja na do pracy. Przyszło.
2: Rzeka Czeka to jest tytuł okładki Luizy Kwiatkowskiej, doskonałej kolejnej, doskonałej okładki pisma. Patrz Agnieszka, tutaj są takie przeróżne stworzenia w tej wodzie i tak się zastanawiam, patrząc na tę okładkę, czy faktycznie te polskie rzeki są aż
5: tak bogate w przeróżne ja stworzenia. Od razu powiem... Y rośliny o liściach pływających bardzo niechętnie I się, i zasiedlają, i zaczęło, i po, tak, zasiedlają płynące wody. One po prostu tego nie lubią. Nie, to znaczy znajdują się. Szanowni Państwo, powiem teraz pewnie coś, co większość z Was, czy część z Was zdziwi. Wbrew pozorom tak bardzo tragicznie w Polsce nie jest. Można by o tym długo i chętnie wytłumaczyć, jakby kto pytał, ale jest jeszcze co oglądać. I naprawdę... Przepraszam, że to powiem, ale troszkę jednak byliśmy dziki kraj. I nie mamy aż takiego przemysłu jak niektóre kraje zachodnie, które sobie naprawdę zniszczyły wiele ekosystemów. I jeżeli mają je teraz w lepszym stanie, to często na skutek renaturyzacji. U nas jeszcze cały czas jest co oglądać. Szału nie ma, znaczy, mówię co do liczby, ale naprawdę ja zabrałam kiedyś moją rodzinę, jak, jak, jak zaczęłam z moim obecnym partnerem się spotykać, to było lat temu, bardzo długo, bardzo dawno. I zabrałam nad jeziora, które mają przejrzystość wody 7, 8 i 9 metrów. To on nie wierzył, że takie ekosystemy są w Polsce. Ale są. Są. Można oglądać szczupaki, które 7 metrów pod tobą płyną. Nie jest tak źle. Ja tylko
2: powiem, że wbrew pozorom w żadnym moim pytaniu nie ma tezy. To znaczy ja nie zakładam, że jak bardzo beznadziejnie jest w polskich rzekach. Zupełnie o to nie pytam. My się tutaj spotkaliśmy po to, żeby dowiedzieć się jak chronić. Żeby, Jeżeli jest dobrze, to żeby było jeszcze lepiej. I zastanawiam się, co ty Bartek widzisz. Jako jednak chyba sceptyk, choć nie wiem, kiedy zamykasz oczy, szczególnie po tej soczewce pisma i po tych zdjęciach, które zrobiłeś. Jak zamykasz oczy i widzisz rzekę, to co sobie
3: wyobrażasz? Ja mimo wszystko nadal widzę spokój i harmonię i taki, taki kojący chłód, z którym, to są rzeczy, z którymi się kojarzą, kojarzą rzeki, ale też taka tajemnica. Ja się od dzieciaka zastanawiałem, skąd ta woda się bierze. Dla mnie strasznie interesujące są miejsca takie jak źródła rzeki. Ostatnio byłem, pewnie Państwo nie znają, malutka rzeczka wiercica na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ma przepiękne, zjawiskowe naprawdę źródła. To jest cały ekosystem krasowy, więc ta rzeka ni stąd ni zowąd wybija pomiędzy skałami, po prostu bierze się znikąd z jakiejś trzewi ziemi. Fantastyczne sądzę, że to słowo się tutaj pojawi, a pojawiło się przed tym, jak zaczęliśmy krwo ziemi. No, to jest, to jest, właśnie dla mnie, to są dla mnie rzeki, ale powiem ci, że wiesz co, e, ja jestem przyzwyczajony do rzek mazurskich, bo dość często tam jeździmy i faktycznie tutaj zgadzam się, że jak się płynie, nie wiem, tamtymi rzekami, Sapiną czy e, ojej, ta druga taka chyba Krutynia, no to to, to, jest, to to jest coś, coś fantastycznego, tak, to są przepiękne miejsca i przyzwyczajony do tych widoków, nawet w Polsce, wybrałem się na Śląsk i no i zdębiałem naprawdę. Śląsk to jest takie miejsce, w którym ja bywam bardzo rzadko, a jeżeli bywam, to przejeżdżam zazwyczaj i ta wycieczka na Śląsk była dla mnie zatrważająca, bo w zasadzie każda, każdy strumień, każda rzeka, każda rzeczka, którą tam widziałem, no to były ścieki. To były brunatne, śmierdzące ścieki.
2: No z tym śmierdzące, to wiesz, mieszkańcy mówią ci, że o wie pan, teraz jeszcze tak nie jest źle, bo nie śmierdzi, ale całkiem niedawno były takie momenty, że chodziliśmy nad rzekę na romantyczne spacery, teraz to jest niemożliwe, bo są tam no właśnie ścieki, które wzięły się Bartek skąd? Z kosmosu?
3: A właśnie, się biorąc... Ktoś nam
2: je podrzucił, nie wiem, Niemcy nam podrzucili, Jeż jakaś podróżując. ukryta opcja niemiecka, Czesi nam podrzucili. Kto nam tak spienił ściekami te rzeki na Śląsku?
3: podróżując po, po, po tym Śląsku, jakby miałem, zrobiłem sobie taką mapę, oczywiście zaczynając od, od tych kopalni, o których się tak dużo ma, mówi, zrobiłem sobie, zaznaczyłem sobie każdą kopalnię na Śląsku i spróbowałem prześledzić, gdzie ona zrzuca swoje ścieki, do której one trafiają, do którego strumyka, strumyk do której rzeki i w końcu doprowadziłem sobie albo do Odry, albo do, do Wisły, więc najpierw zacząłem przejażdżkę po tych takich zonach przemysłowych, ale któregoś dnia tak pod koniec dnia, zachód słońca, stwierdziłem, że pojadę sobie na e, zobaczyć coś, co się nazywa rezerwat Kłodnicy. Kłodnica to jest ta jedna z najbardziej zanieczyszczonych i zasolonych rzek, ale pomyślałem sobie, że chciałbym ją zobaczyć blisko jej źródeł. Rezerwat, patrzę na mapę, ona tam pięknie meandruje. Naprawdę, z, na Google Maps wygląda super. E, przyjechałem i te dosłownie parę kilometrów od źródła ta rzeka już jest ściekiem. Ona zdążyła zebrać raptem ścieki z kopalni Wujek, z oczyszczalni ścieków, która wbrew pozorom jest dość nowoczesna. Natomiast to, co tam zobaczyłem, to były przede wszystkim tony papieru, foliówek, podpasek, rzeczy, których, które nie powstają w kopalniach, tak?
0: Jeszcze.
3: I idąc wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż tej kłodnicy, tam są takie osiedla, co chwilę spotykałem rury, no, wprost rzygające do tej rzeki. I, I gdy rozmawiałem z mieszkańcami, to oni właśnie mówili, że jeszcze parę lat temu można było spokojnie przejść obok tej rzeki, a dzisiaj jeszcze i tak nie jest tak źle, bo aż tak bardzo nie śmierdzi, e, śmierdziało. I oni mówili o tym, że jest bardzo wiele rur, które odprowadzają nieczystości po prostu bezpośrednio z domów.
2: No zatrzymajmy się przy tym, o czym powiedziałeś. Państwo pewnie pamiętają takie zdjęcia gdzieś tam dna oceanu, gdzie jest ten plastik, te foki, które mają powbijane słomki do nosa. A jesteśmy w Polsce, rozmawiamy o polskich rzekach. Agnieszka, to o czym powiedział Bartek. Podpaski, foliówki, ścieki z domów, śmieci, które wyrzucamy również nad brzegiem. Czym one są dla takiego wodnego ekosystemu? Co my robimy w tej przyrodzie, która sobie tam żyje, w tej rzece? Czy jak jesteś limnolożką? w jeziorze, co my robimy fundując taki zestaw?
5: Znaczy, to też to pytanie takie dosyć z gatunku chyba naiwnych, bo to jest dosyć oczywista odpowiedź na to pytanie, tak? Znaczy ja się też z tym spotykam, tak jak powiedziałam, moje, moje, główne tereny eksploracji takiej codziennej to są Mazury. Także na pewno spotykam się z innym troszkę zestawem problemów niż Śląsk. No to właściwie co ja, dziewczyna z Mazowsza, mogę o Śląsku wiedzieć, niewiele. Natomiast już o Mazurach trochę, trochę mogę opowiedzieć i tam dokładnie to samo, to samo obserwujemy, co znaczy ja nie umiem powiedzieć i nie chciałabym podejmować decyzji, czy też tutaj deklarować od kiedy to się zaczęło, czy to jest stare zjawisko, nowe zjawisko. Zawsze człowiek gdzieś ścieki odprowadzał. Domki były, być może teraz, nie wiem, chętniej zabudowują się przy linii brzegowej rzeki i jezior. Może kiedyś to było bardziej odsunięte od wód, ale to, że rury idą do jezior i do rzek, to było chyba od dawna. Nie wiem, czy skala narasta. E, no i to przede wszystkim, znaczy powiem tak, śmieci mechaniczne to jedno. To pomijając fakt, że to jest nieestetyczne, to jest jakieś tam zagrożenie, jak połknie, udusi się czy cokolwiek, ale tak naprawdę największym problemem są ładunki zanieczyszczeń, czyli dodatkowe porcje azotu, fosforu i wszystkich innych cudów które spływają z naszą kanalizacją. No to też proszę pamiętać, że w ściekach bytowych to my mamy i hormony, i mamy antybiotyki, wszystko to, co, co organizm wydala. Mamy e, detergenty. E, z, no naprawdę w tych ściekach bytowych t, tablica Mendelejewa to mało. E, I to wszystko oczywiście no, rozcieńcza się do jakiegoś czasu. E, w rzekach to jeszcze jest szansa, że jeżeli nie przekroczymy jakiejś tam pojemności buforowej, to się prędzej czy później oczyści, spłynie... Natomiast w jeziorach jest mogiła, ponieważ to się kumuluje, 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 aż wybucha. I ja powiem, Szanowni Państwo, żeśmy rozmawiali też oczywiście z miejscowymi. To jest przerażające, bo oni siedzą na ławeczkach nad jeziorem, do którego, który, ja, ja naprawdę nie miałam ochoty tam ręki włożyć. Ja nawet nie chciałam tam kotwiczki do, tam kolega mówi, słuchaj, może zmierzymy krążek z takiego, to jest takie urządzenie, znaczy urządzenie, taki prosty przyrząd do zmierzenia przejrzystości. Mówię, wiesz co, nie będę tam wkładała tego krążka, bo ja się go potem będę brzydziła. I ci ludzie siedzą na tych ławeczkach, ja słyszę od gospodarza naszego, my wiemy kto spuszcza, przecież zimą widać, gdzie nie zamarza. Ale my nie będziemy tego zgłaszać nigdzie, bo my tu chcemy żyć. No taka między cicha zmowa, no taka trochę tajemnica Poliszynela. Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj bardzo duży czynnik ma ekonomia. Trochę to tak jednak jest, że się nie myśli, wiecie, trzeba za wywóz szamba zapłacić. A jak się to zrzuci do jeziora, to ta stówka w kieszeni zostanie. I tutaj edukacja bardzo ma dużo. No to trochę takie jest myślenie, że nie, nie myśli o tym, że sobie zanieczyści coś, gdzie co wieczór siedzi. Znaczy, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale naprawdę byłam świadkiem takich sytuacji. A może to jest kwestia, nie wiem, edukacji. Nie wiem, nie wiem co trzeba zrobić, żeby ten ktoś zrozumiał, że sam sobie zrobił szkodę we własnym jeziorze.
2: No ja myślę, że trzeba organizować takie spotkania jak to, w których też mam takie poczucie, że nie ma naiwnych pytań, tylko są pytania, które mogą nam coś mm, naprawdę wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że są takie rzeczy, o których nam się wydaje, że coś wiemy, no, że każdy z nas coś wie o rzekach. Każdy był nad rzeką, płynął rzeką, nie wiem, był na spływie kajakowym, to jest teraz takie modne, jeździmy sobie na Mazury, a tak naprawdę czy właśnie wiemy, co w tych rzekach się dzieje, czy wiemy, co na zanieczyszczenie spływa, Wpływa, Jak my bezpośrednio wpływamy na zanieczyszczenie rzek, stąd było moje pytanie właśnie o te podpaski czy folie i o te ścieki, o których mówisz, które wypuszczamy z domów, które mają substancje niewystępujące normalnie w tej przyrodzie, więc musimy tam robić naprawdę srogie spustoszenie. Basiu, do ciebie wrócę za moment, ale jeszcze mm, zostanę przy tej, przy tej, drugiej kanapie, przy tej kanapie naprzeciwko. No to Bartek, kto zanieczyścił, kto zabił Odrę? Nie wiem, my zabiliśmy Odrę spuszczając z sedesów nasze ścieki, czy jednak e, to grono morderców było inne?
3: Odpowiedź jest tak naprawdę prosta. Odpowiedzialnym jest państwo polskie, które stworzyło przez dziesięciolecia takie warunki, że katastrofy ekologiczne takiego rozmiaru mogą się wydarzać, trwać i nikt nie ponosi żadnych konsekwencji i nie skutkuje to żadną reformą prawa. Jedynym bezpośrednim, e, znaczy inaczej, bytem, który można i powinniśmy pociągnąć, tak uważam, do, do odpowiedzialności jest polskie państwo. To nie jest kwestia jednej czy drugiej kopalni, jednego czy drugiego zakładu. To jest po prostu dziesięciolecia e, zaniedbań i jakiegoś takiego poczucia, że, że środowisko jest po prostu kompletnie drugorzędne, drugorzędne, trzecio X albo rzędne, tak, x-rzędne, no że, że nie jest dla nas wspólną wartością, którą najważniejszą, pierwszorzędną, Właśnie. o którą po prostu należy dbać.
2: No ale zobacz, Agnieszka powiedziała tak, no zawsze były spuszczane ścieki do wody, tak, zawsze kiedyś teraz, no nie wiem czy narasta, ty mówisz państwo polskie, a sam piszesz w tekście o tym, że w kontekście Odry, yy, to zdanie, że wobec przyrody człowiek jest bezradne. Zdanie nie jest prawdziwe. Wiemy jednak od ponad 200 dekad, bo od, od ponad 200 lat, bo od tak dawna jest odra okaleczana przez człowieka. I zaczynasz od roku 1819. Władze Prus które wprowadzają protokół bogumiński, który legalizuje kompleksową regulację rzek. Czyli ktoś powie, no Bartek, no, jakie państwo polskie? To trwa od 1819 roku, to może tych, tych Prusaków byśmy tam, no to, to dużo dłuższa lista.
3: To oczywiście, po, po drodze zmieniły się granice trochę. Um, tutaj dotykasz takiej sprawy mentalnościowej. Mieliśmy okres w naszej... Cywilizacji, gdzie faktycznie to przerabianie, przetwarzanie natury uznawaliśmy za coś, co należy wręcz robić, za coś korzystnego, co świadczy o naszej mocy, potencji i, i, i możliwościach człowieka, tak? Budowania nowego świata i kiełznania natury w imię, w imię swoich celów. Natomiast większość cywilizowanego świata jednak dotarła już do tego wniosku, że nie tędy droga i że karma wraca. Zrobimy sobie tym po prostu potworną krzywdę. I, no ale u nas to jeszcze, nas to jeszcze nie dotyczy, bo dokładnie te same mechanizmy, które powodują, że ci ludzie, o których pani, o których ty mówiłaś, zanieczyszczający swoją własną rzekę, bo jest taniej niż wywieźć szambo, to są dokładnie te same mechanizmy, które obowiązują w, w tej makroskali tego wielkiego przemysłu. Te ścieki są spuszczane do naszych rzek tylko i dlatego, że opłaty za spuszczanie ścieków są znacznie, znacznie niższe niż koszty, które należałoby po, ponieść na odsalanie i oczyszczanie tych wód. Prosty rachunek ekonomiczny. A że brakuje skutecznych przepisów prawnych i instytucji, które by je egzekwowały, no to yy, zarządy zarządy tych, tych firm niedługo zastanawiają się, się nad się zamyka, wyborem. Koło się tak no. jak taki wir. Tak. Koło
2: się zamyka, jak taki wir. Chyba się tak siedzisz i tak kiwasz mocno głową z takim jakby podbijając tym, tym wyrazem swoim to, co mówi Bartek. Też masz takie poczucie, że Zagam, tragedię Odry, tak jak mówimy w skrócie, to co się wydarzyło w tamtym roku. Pytanie, czy kolejne takie tragedie się też nie wydarzą. O tym za chwilę. Czy to można tak przełożyć, że państwo polskie, czy nie wiem, jak tutaj mówi papież, wszyscy jesteśmy winni. Jak byś to nazywała?
4: No, trochę wszyscy jesteśmy winni, ale jednak bardziej, yy, bardziej jednak idę w tą stronę, że ci duzi w makroskali jednak i to jakby nie, też nie, chyba nie, nie generalizowałabym mówiąc, że państwo polskie, yy, tylko ciekawe jest dla mnie to, że rzeczywiście firmy w dzisiaj, w XXI wieku, gdzie regulacje idą za chwilę no, po prostu taranem, i gdzie mówi się o już O europejskich na przykład, tak, tak? gdzie mówi się o zielonej transformacji, no dochodzi do takich absurdów jak właśnie zrzuty z ogromnych firm, które chwalą się na swoich stronach internetowych, że mają zrównoważony rozwój w pałym paluszku, które raportują projekty na przykład związane z jakimś nie wiem, sadzeniem drzew albo y, z pszczołami, a z drugiej strony po prostu wielkim kanałem spuszczają to, co, co mają do spuszczenia, tak? I tutaj nie powiedziałabym też, że stricte firmy są winne, no bo one robią to, czego oczekuje tak naprawdę klient-konsument, więc jak klient oczekuje pszczół e, miodnych, no to je dostanie. E, tylko też regulacji, które jednak na to pozwalają w Polsce. I tak jak ty mówisz, Bartek, ja się zgadzam z tym zupełnie, te kary są po, po pierwsze za małe, po drugie egzekwowanie tych kar jest znikome e, i to powinno zostać też, też zmienione e, i to pilnie. Po drugie, e, Transformacja zielona nie polega tylko na pijarze, ale też na szukaniu rozwiązań i zabezpieczaniu jednak systemu. Więc i, i to gdzieś y, też, też powinno iść w parze y, z komunikowaniem, transparentnością i taką wspólną odpowiedzialnością, co dzisiaj jest już nowym językiem jednak y, rozwoju, ekorozwoju, rozwoju zrównoważonego, rozwoju w ogóle gospodarki. Ja jeszcze właśnie tak się zastanawiałam, kiedy to określić, bo bardzo mnie jakoś tak ruszyło to, że mamy te miejsca w Polsce, które rzeczywiście są zdrowe, są żyjące. Eee, tak, punktowo chyba tak, ale też sobie, jak przygotowywałam się dzisiaj do tej debaty, to to, to co mnie gdzieś szokowało i z czym też pracujemy od, od wielu lat, to dane, które nawet pochodzą z Giosiu, według których 98,9% 90% rzek w Polsce jest w stanie złym ekologicznie. I to już nawet główny inspektor mówi. I... No, bardzo się cieszę, liczę na to, co oznaczałoby, że 1% rzek w Polsce rzeczywiście jest w tym stanie dobrym a z drugiej strony do 27 roku jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ten stan był lepszy. Więc mam nadzieję, że pani to, to troszeczkę sprostuje albo przynajmniej powie, o co chodzi, bo to jest aż nie, nie do uwierzenia, że tak, 98, 99 w zasadzie powiedzmy sobie szczerze, prawie wszystkie rzeki w Polsce są w krytycznym stanie i w jaki sposób, y, patrząc w przyszłość, rzeczywiście to uzdrowić, y, żeby rzeczywiście powie, po pierwsze sprostać zobowiązaniom, ale po drugie żyć. Bartek, bo ty się chciałeś włączyć, chcesz włączyć nadal
2: czy 98,9? Tak,
3: tak, biznes, bo um, tak, oczywiście to firmy i te um, są, są w pewien sposób bezpośrednio odpowiedzialne, ale trzeba pamiętać, że wiele z tych firm to są firmy państwowe. E, poza tym firmy mają to do siebie, że działają w ramach środowiska, które im wytworzy państwo swoimi regulacjami. Znamy przypadki, że ta sama firma działa zupełnie inaczej nie, w Szwajcarii, a zupełnie inaczej w Bangladeszu. E, więc tutaj ta rola państwa stworzenia tego środowiska jest moim zdaniem kluczowa.
4: No, środowiska prawnego i środowiska też
3: prawnego. Tak, tak,
2: no, prawa. ale też tak, tak. Słuchajcie, mówicie o tym, co się przewija nie tylko w temacie wody, że może prawo i jest, tylko ono jest nieegzekwowane. I to jest kolejne pytanie, z czego wynika... Tutaj ta... akurat tego prawa nie ma. Dobra. Agnieszko, 98,9% Główna Inspekcja Ochrony Środowiska rzek jest w stanie złym. To tak jest, czy tak nie jest?
5: Znaczy ja dwa wątki. Ja zanim, zanim to, to jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć o zasoleniu i zwrócić na to uwagę. Szanowni Państwo, ja teraz akurat mam świeżo po recenzjach, na szczęście pozytywnych, artykuł Przegląd Standardów Zasolenia na świecie. Ja pracuję w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej mam kontakt z bardzo wieloma krajami i również z, nie tylko z Unii Europejskiej, ale również spoza i my współpracujemy ze sobą. Wymieniając się wiedzą, zrobiliśmy przegląd standardów zasolenia. Jest dramat. To znaczy standardy środowiskowe na całym świecie są bardzo po macoszemu traktowane i jak się kiedyś opublikujemy nareszcie i w końcu, to polecam lekturę, bo jest tam po prostu wyciąg z dokumentów. Dlaczego tak jest? Bardzo żeśmy się skupiali przez ostatnie dekady na biogenach, czyli na fosforze i azocie, a roli soli nie było tak bardzo widać. To znaczy wydawało się, że dobra, no jest słono, ale co to szkodzi? No jakby nie ma tego efektu środowiskowego. Jak są biogeny, to kwitną nam glony, jest zakwit sinicowy, społeczeństwo się burzy, trzeba coś z tym zrobić. I w uznawaniu biogenów gorzej, lepiej jakoś tam sobie próbujemy radzić. Na to są przepisy, proszę zwrócić uwagę, że oczyszczalnia zanim zrzuci ścieki, musi je oczyścić. Znaczy ścieki zanim zostaną zrzucone, muszą trafić do oczyszczalni i zostać oczyszczone. I to podniósł na ostatnim okrągłym stole dr Szklarek, tutaj od razu zaznaczam, że to nie jest moja autorska myśl techniczna, tylko to zostało podniesione przez doktora Szklarka bardzo słusznie. Skoro mamy obowiązek oczysz oczyszczać ścieki z biogenów, to ścieki zasolone powinniśmy mieć obowiązek oczyszczać z soli. Ale to jest... Coś, co zostało zauważone dopiero niedawno i naprawdę, proszę mi wierzyć, Komisja Europejska problemem zasolenia zajęła się w ciągu ostatnich kilku lat. Co na standardy europejskie to jest dopiero niedawno. To jest przed nami. E, I gdyby nie to, że ma, mieliśmy słonolubny gatunek, który akurat pech trafił, że jest toksyczny i wywołał śnięcie tak masowe ryb, to byśmy nawet nie zauważyli tego, że ta odra jest taka słona. Znaczy nie byłoby takiego, od, takiego drastycznego odzewu społecznego. Po prostu ta sól tam płynie od 50 lat i mało kto się tym do tej pory zajmował. czy Natomiast... chciałaś się włączyć? Włącz się, proszę.
4: Nie, no właśnie to pani powiedziała, czy ty powiedziałaś tak, że dokładnie ta sól płynie dziesięcioleciami i nikt się tym nie zajmował, a raporty w zasadzie dane przecież mamy dostępne od wielu, wielu lat i my wiemy, ile tej soli po prostu płynie i skąd. Zawsze. I to nie, Ale też to nie jest dla mnie wytłumaczenie, że dobrze wiedzieliśmy, no to niech płynie, tak? No to, to, Nie, to znaczy, to nie jest tak. Standardy
5: środowiskowe dla zasolenia mamy od 20 lat. To, że one nie są dotrzymywane, ja nie chcę wchodzić dlaczego, bo jakby nie moja to rola. To jest sprawa, nie wiem, administracji, polityki. Ja nie wnikam, dlaczego ich nie mamy, chociaż opinie mam. Ja mam taką prośbę, ale bo ja weszliśmy
2: w taki wątek, który chciałam poruszyć, ale nie w tym momencie jeszcze, bo jesteśmy, bo wiesz, że Agnieszka bardzo konkretnie i wiem, dlatego poprosiłam o tę rzekę, bo to mi pokazało, w którą stronę będą szli goście, więc wiem od początku, że ty idziesz w stronę badawczą i super i to jest jak najbardziej twoja rola i tego, o to będziemy pytać, ale być może państwo nie wiedzą o to, z tym, z tym zasoleniem chodzi, może tego nie, nie pamiętacie, bo to jest wszystko w tekście Bartka i to się wiąże z tragedią Odry, ale ja wrócę. To w jakim stanie są polskie rzeki? Okay. 98,9% mówi gość uh -huh. Cini, Główna Inspektorat Ochrony Środowiska. Zły stan. To w jakim? Mamy chronić rzeki, to mamy uh -huh. chronić je bardzo, bo są w złym stanie, czy troszkę, bo sobie świetnie radzą?
5: Nie, nie, one sobie świetnie nie radzą, ale szanowni państwo, ja też na ten temat te sporo tekstów napisałam i też do znalezienia w przestrzeni publicznej. Proszę pamiętać, że to też chciałam sprostować, to nie chodzi o zły stan ekologiczny, tylko zły stan. A na zły stan składa się stan ekologiczny i stan chemiczny. To tak trochę podręcznik ramowej dyrektywy wodnej. Stan ekologiczny to jest ten stan, o którym mówią, nie wiem, jak sobie żyjątka radzą, ile jest biogenów, jaka jest przejrzystość, jakie jest natlenienie i stan elementów biologicznych, czyli zespołów organizmów. Stan chemiczny to jest ściśle określona lista substancji ze ściśle określonymi wartościami, których nie wolno nam przekraczać. To są substancje, których nie chcemy w środowisku, które są antropogeniczne i nie powinno ich w wodzie w ogóle być. Tak bardzo upraszczając. I teraz yy, cała gama wskaźników, która składa się na ocenę wód, to jest ponad 100 wskaźników i działa zasada one out, all out. Wystarczy, że jeden wskaźnik przekroczy standard i mamy załatwioną ocenę, bo jest czerwona. Czyli są takie sytuacje, a ja sobie też zadałam trud, żeby różne rzeczy pofiltrować. Zresztą pracuję z tymi danymi, od kiedy pracuję w ogóle w, w życiu. E, szanowni Państwo, jeśli proszę mnie sprostować, jeżeli coś źle pofiltrowałam albo jakąś złą analizę zrobiłam. Ale spośród ponad 2000 jednolitych części rzek, rzek ocenionych w y, ostatniej sześciolatce, 200 miało dobry albo bardzo dobry stan ekologiczny i przekroczenie jednej substancji chemicznej, benzopirenu, który się dostaje z powietrza. I na mapie było czerwono, bo tu nie ma... Jakby ale znów, mówisz o danych. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że y, kolor czerwony na mapie, czyli zły stan wód danej rzeki bądź jeziora, może, choć nie musi, wynikać z przekroczenia standardu dla jednej, jedynej substancji.
2: Jasne. Ale... I nie
5: zawsze to musi być bardzo miarodajne, bo na przykład może to być kumulacja jakiegoś pestycydu albo substancji w tkankach dali, małży, dali. które się, się po prostu dali. kumulują i są nie do usunięcia... Z, w szybkim czasie z ekosystemu. Ja mówię o skrajnych przypadkach w tej chwili oczywiście, ale to tak może być, że jedziemy nad wodę, nic się złego nie dzieje, mamy przekroczenia stwierdzone, bo w tkankach organizmów coś się Super i to rozumiem,
2: to jest jasne, tak, że hmm. mamy jakiś zestaw, jakiś spektrum po prostu rzeczy, które trzeba odhaczyć, odhaczone jest jedno, od razu mamy czerwone, no ale skupmy się, że jest to jedno. Mówisz o tym benzopirenie, które jest z powietrza. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że tej jednej substancji pakujemy do tej wody za dużo. bo Małże, rozumiem, są, no bo jak z powietrza, to też czyje nie, to jest to, działanie, to, to, tak? Ale jakby... to, nie,
5: to nie z że w małżach się benzopirenie nie, nie będzie. Ja tylko no nie, chciałam ale powie, znaczy, to powiedzieć, przykład... że jest gama cała stanów ekologicznych. I tak jak ja od lat pracuję, to jest trochę taka zasada, że tych stanów bardzo dobrych i dobrych mamy ekologicznych mówię, nie, nie wnikam w stan chemiczny, który może być tym jednym przekroczeniem, to jest tak dziesięć, kilkanaście procent y, części wód w Polsce, których mamy kilka tysięcy. Mamy dosyć dużą pulę takich, takich wód, które są w stanie umiarkowanym, tak? czyli oceny mówią, że tak, tam się coś y, y, dzieje niedobrego,
2: i... Ale z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że ekosystem sobie tak radzi, w sensie ten, bo my też jesteśmy częścią tego ekosystemu, mm -hmm. więc czy to wynika z działalności człowieka? Takiej lub...
5: o, przepraszam, to, to chciałam, to, czy to, jest, to też ja szczerze mówiąc byłam dosyć zszokowana, z, przepraszam za określenie, zarzutem do raportu, że tam nie zostało powiedziane, że to jest wina człowieka. Znaczy to mi się wydawało tak absolutnie oczywiste, że aż banalne, że nie trzeba tego pisać, ponieważ definicja stanu ekologicznego jest taka, że to jest miara działalności człowieka. Jeżeli jest napisane w raporcie, że stan y, odry jest zły, stan ekologiczny odry jest zły i chemiczny jest zły, to już z definicji wiemy, że to jest z winy człowieka. Bo jeżeli byłoby to coś naturalnego, to nie miał, mogłoby być stanem złym. Więc powiem szczerze, że w ogóle ta cała dyskusja, że to czy człowiek winny czy niewinny, to mi się wydaje aż naiwna.
3: Ja, ja inaczej odebrałem tę dyskusję i ja też, tak. też raport, no, w ogóle nie miałem, nie powstało nawet w głowie takie pytanie, czy to z winy człowieka, to było dla mnie, to było dla mnie jasne, tam bardziej odbierałem to jako pytanie yy, z winy jakiej gałęzi przemysłu, bo raport nie, 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 nie wskazywał wprost, bardzo precyzyjnie analizował całą katastrofę, ale nie wskazywał wprost, skąd, yy, skąd pochodzą jej przyczyny. Yy, ja tak odbierałem tę dyskusję, tak tylko chciałem się wtrącić. No ja no. powiem,
2: że ja rozumiem pytanie, dlaczego to jest, czy to jest z winy człowieka, czy nie, dlatego że w tekście, który napisałeś w piśmie, w soczewce pisma, cytujesz naszego premiera, który mówi, no to naturalnie rzece się tak wydarzyło, bo tam ona była zasolona, Bo no, nie mogę tego fragmentu teraz oczywiście, kiedy jest potrzebne, ale skracając, że no to są siły natury, tak? Przecież był taki przekaz, stąd padło pytanie, to jednak jest wina człowieka, czy te złote glony tam same wzięły i zakwitły. I o tym jest soczewka pisma. Jak on one tam same wzięły i zakwitły. No tak, to,
3: to prawda, że w pewnym momencie pojawiła się taka narracja rządowa, absurdalna, że to po prostu jest zdarzenie losowe, naturalne.
2: Stąd ja dzisiaj pytam, z czego bo, wynika to, że te rzeki są... Jest... ono
3: oczywiście kończyło rozmowę o, o, o poszukiwaniu sprawców, tak. tak? E, przyczyna naturalna, więc w ogóle nie mamy potrzeby zaglądać, skąd tyle tej soli i skąd te algi przysły i skąd tyle tych azotów i fosforanów. Koniec dyskusji. E, Taka była moim zdaniem funkcja tego, tej narracji, tego komunikatu, a czyli w dalszej konsekwencji nie trzeba nic zmieniać.
2: No to powiedz trochę, jak jesteś przy głosie o soczewce, o tym tekście. Jak dostałeś temat, jak pojawił się temat, tak? Ustalmy, co się wydarzyło w, z Odrą, dlaczego tak się stało? Jakim tropem poszedłeś? Dlaczego takim? Jak sobie pomyślałeś tę soczewkę, gdzie w roli głównej jest katastrofa Odry?
3: Na początku miałem na nią trochę inny pomysł. Który właśnie w miarę, w miarę pisania ewoluował, bo myślałem, że zrobię sobie trochę taką bardziej poetycką opowieść, Aha. że przejadę się wzdłuż no, tej odry, oczy odwiedzę, sobie rzekę. odwiedzę całe mnóstwo miejsc, spotkam się z mieszkańcami, dla których ta rzeka jest na pewno jakimś motywem życia, są związani z nią przez, przez lata i tak to był pierwszy pomysł, który mi przeszedł do głowy, ale stwierdziłem, że zacznę od Śląska. I jak pojechałem tam na ten Śląsk, to się zmieniło, bo to, co tam zobaczyłem, było po prostu tak, tak strasznie przerażające. A jak zacząłem grzebać w tych wszystkich przepisach prawnych, w tym, jaki jest niesamowity bałagan kompetencyjny i organizacyjny i prawny, no to doszedłem do wniosku, że jakby nie trzeba już jechać w dół rzeki, że to, co się, to, co się wydarzyło z tą rzeką, można opisać w kontekście Śląska tak naprawdę. Oczywiście to w pewien sposób nie wyczerpuje całej problematyki, ale jakby to, co tam znalazłem, było tak ogromne, że stwierdziłem, że temu poświęcę cały materiał, a ponieważ wiedziałem, że w numerze i w numerze specjalnym będą też inne materiały o wodach i rzekach, to pomyślałem, że ja powinienem się się skupić na tym problemie, ale jeszcze przypomniało mi się, o, o, o soli chciałem powiedzieć. Faktycznie no, ta sól się pojawiła niedawno, ale nie do końca, bo ja y, cytuję w, w reportażu badania, no, nie, nie przypomnę teraz nazwiska, ale jest to w reportażu, bodajże z lat 60., kiedy już y, naukowcy mieli świadomość tego, y, bardzo dużą tego problemu, już były policzone ilości tej soli, które trafiają, y, trafiają do rzek, Ba, później w latach 80. przecież zbudowano ten pionierski do tej pory jedyny system odsalania wód dołowych, czyli Suldę w przepięknej miejscowości Czerwionka Leszczyny, więc już wtedy o tym myślano. Ba, b, 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 b. będąc tam w tym zakładzie, oprowadzał mnie dyrektor Dariusz Leśnik, Wspominał mi o ciekawej inicjatywie, która niestety została na, na gdzieś tam, na, na półce z pomysłami, odprowadzania wód dołowych bezpośrednio do Bałtyku. Było coś takiego. Więc to świadczy o tym, że no dostrzegano problem. I myślano też o, na szereg różnych sposobów o, o, o jego rozwiązaniach. Pytanie powstaje, dlaczego to w latach 80. zbudowano system odsalania kopalni Budryk i drugi. Też, też no nie odsalający, ale retencjonujący, dozujący system system OLZA. Później już takie inwestycje nie, po, nie powstawały i obecnie prawo nie zmusza w żaden sposób zakładów przemysłowych, głównie kopalni, do odsalania tych ścieków.
2: Jedno z pytań, które Państwo znajdą na. Y na wydarzeniu, w którym bierzecie udział, w opisie wydarzenia w mediach społecznościowych, to jest, czy do tej tragedii mogło nie dojść? To znaczy, czy można było tej tragedii uniknąć tego, co się stało z Odrą? Basiu, można było tego uniknąć, czy nie?
4: Dobre pytanie. Myślę, że mogła, można było uniknąć, takie też mamy stanowisko, gdyby rzeczywiście system... Zadziałał znacznie wcześniej, w sensie gdyby te regulacje zostały wprowadzone wcześniej, gdyby, gdybyśmy o rzekach myśleli tak, jak zaczynamy myśleć dopiero dzisiaj. Dlatego, że organizacje pozarządowe od wielu lat już mówią o tym, że mamy kryzys klimatyczny, mamy kryzys różnorodności biologicznej i należy zmieniać polityki i politykę w rządach i w państwach na, na taką, która będzie sprzyjała środowisku przyrodniczemu, bo od niego. Po prostu zależymy, więc można było uniknąć tej tragedii, tylko myśląc znacznie wcześniej i, i ambitnie. Ja też jeszcze tak, mam taką potrzebę y, uzupełnić też o tym stanie, stanie w ogóle, rzek w Polsce, bo też y, obawiam się po wypowiedzi Twojej Agnieszko, że może być taki przekaz, że to w sumie wskaźniki są tak skonstruowane, więc dlatego myślimy, że te rzeki są w złym stanie, ale dodałabym do tego jeszcze kilka innych danych, czyli na przykład taką jak to, że połowa gatunków ryb w Polsce jest zagrożona Wyginięciem, czy też to, że najszybciej gatunki giną właśnie w rzekach i tak jak my obserwujemy od lat 70. ten wskaźnik ginącej planety rzeczywiście się pogłębia, straciliśmy prawie 70% wszystkich populacji gatunków kręgowców na świecie, w przypadku rzek jest to 83%, a w Europie 93%. I to nie tylko ze względu na wskaźniki yy, czy, czy przekroczenia chemiczne, chlorkami i tak ale przede wszystkim przez bariery, które istnieją na rzekach. I, i o tym się też yy, trochę mało mówi, bo wydaje mi się, że też odra jest jakimś... Yy, nie chcę, żeby to też jakoś źle zabrzmiało, ale jest jakąś okazją, i ta katastrofa na Odrze jest momentem, w którym możemy dokonać jest jakimś punktem zwrotnym, gdzie możemy zacząć mówić o rzekach, y, może się odczepić trochę od odry, zasoleń, kto jest winny, a kto nie, ale pomyśleć faktycznie o rzekach jako żyjącym ekosystemie w ogóle w, w Polsce. I gdybyśmy na przykład przenieśli zarządzanie jednak rzekami do właściwego organu no to sytuacja mogłaby się potoczyć inaczej, bo patrzylibyśmy na rzeki jako rzeczywiście ekosystem, który daje życie, a nie infrastrukturę do zbudowania, zburzenia, jakiegoś zarządzania chemią i tak dalej. Więc to jest kwestia też trochę podejścia do, do odry i do rzek w Polsce. Hmm. Trzeba sprostować
3: hmm. chyba, bo słuchacze mogą nie wiedzieć. Ja też o tym nie wiedziałem wcześniej, że wody polskie, które odpowiadają za administrowanie naszymi rzekami, są częścią Ministerstwa Infrastruktury, Czekajcie do tego, środowiska. czy je są
2: rzeki, dojdziemy. To jeszcze też. Ale najpierw Agnieszka, czy mogło nie dojść do tej tragedii, która się wydarzyła z Odrą, mówiąc nawet bardziej brutalnie, czy mogło się tak zdarzyć, żebyśmy tej Odry nie zabili. Bo eksperci mówią, że ona została zabita i że ona się długo nie odrodzi, o ile w ogóle. I czy będą kolejne Odry. Skoro tak wiemy o tym zasoleniu i tak wszyscy te wskaźniki jakoś tam, no patrzymy, no ale co możemy z nim zrobić? Skoro od lat 80. niby się o tym mówi, że coś powinno się z tym zrobić, ale się nie robi, no to rozumiem, że będą kolejne takie sytuacje.
5: Czy można było uniknąć, to jest kwestia skali, znaczy, też chciałam tutaj podkreślić, że ja się, ja się absolutnie tutaj z tobą zgadzam co do, znaczy ja być może mam trochę problem z moderowaniem przekazem, ja po prostu mam, mam potrzebę bycia bardzo precyzyjną, nie zwracając uwagi na to czy to tak wybrzmi, czy takie są fakty, ja po prostu lubię mówić o faktach, a jak sobie kto tam będzie interpretował to inna sprawa, natomiast i to pewnie błąd. Natomiast czy można było uniknąć? To jest wszystko kwestia, o jakiej skali czasowej mówimy. Ja bym raczej zapytała, w jakich sytuacjach można by było uniknąć? No prawdopodobnie w taki, gdyby, gdyby Odra nie miała zasolenia większego niż 1000, znaczy gdybyśmy ją mieli słodszą niż 1000 mikrozimensów, tak bym rzuciła no, mniej więcej. Ale przecież
2: to jest monitorowane, tak? No rzeki jest, w ale, Polsce ale moni są monitorowane.
5: Monitoring nie naprawi rzeki. My to wiemy jak, jaka ona jest, ale to nie monitoring ją naprawia.
2: Dobra, teraz Aj. będzie naiwnie, przepraszam, ale na sekundę. Jest jednostka odpowiedzialna za rzekę. Ustalimy za chwilę, która, bo widać, że to nie jest takie oczywiste. Monitorują naukowcy no nie, nie sytuację w wodzie, tak? Mówią cholera, zasolenie nam rośnie, zróbmy coś z tym. Dzwonimy do szefa kopalni Halemba, mówimy zrobicie takie zrzuty, widać, że od was idzie Kto tyle zwani? tych substancji. Kto dzwoni? Dobra, ale niech ktoś mnie poprze, że jakby logiczne myślenie, tak? Dzwoni mówimy, hej, za dużo jest tej substancji. Jak nie przestaniecie, to nam się wydarzy taki tak. 21 wiek na Boga. Są aplikacje, które pozwalają sprawdzać, czy dana woda jest czysta, czy nie i czy ludzie się mogą tam kąpać, czy są sinice. No technologia nam pomaga, tak? A idzie ta fala śniętych ryb i ona się idzie do tego samego Bałtyku, nikt nic nie robi, tony rosną. Bartek pokazuje tutaj tabelkę, jak rosły tony tych ryb. To gdzie jest ten człowiek, który tak pięknie tamy pobudował i tak uregulował te rzeki? W momencie, jak ta rzeka sobie tak umiera, a człowiek mówi, no wiedzieliśmy, że
5: było tam trochę tej soli, no ale nie było gdzie zadzwonić. Czyli to... Ja nie bardzo wiem, kto miałby zadzwonić i, i komu co nakazać, bo to jest, już wchodzimy jakby w takie kompetencje. Nie wiem, proszę mnie te, też o to nie pytać, bo absolutnie nie, nie jest... To szeroko,
2: no mhm. przecież jesteście tu wytroje, Bartek. No
3: to... To, to, to ja zaraz opowiem, bo to, no opowiedz, to, to bardzo no, dobre pytanie. Dzwonisz,
2: no, no to opowiedz. No. Tylko
3: mi się, jeszcze na wstępie jeden taki obrazek, który mi się przypomniał teraz, bo tak mówimy o tym zasoleniu, ażeby złapać skalę, która dla mnie była też absolutnym zaskoczeniem. Wiecie, ile soli odzyskuje ten jeden, jeden jedyny zakład odsalania z jednej z kilkunastu kopalń, które funkcjonują na Śląsku w skali roku. To jest sól, którą można sobie solić zupę. Można ją kupić, sól dębieńska w takich, ja ładnych, w takich ładnych niebieskich opakowaniach. Bardzo czysta, tak przynajmniej twierdził pan, doktor, pan dyrektor Leśnik. E, 35 tysięcy ton soli w skali roku z jednej tylko kopalni. E, Tom akurat mogę sobie osolić zupę. Ze wszystkich innych kopalni ona jest spuszczana do Wisły i do Odry.
2: Jeszcze wytłumacz, Bartek, dlaczego to jest odsalane, bo może Państwo nie wiedzą. Chodzi o to, że ono jest odsalane, bo to jest słodkowodny zbiornik, tak? Po to, żeby tej soli tam nie wpuszczać i to jest substancja, tak, oczywiście, która za, jest no, jakby... jakby e,
3: e, cel za tym stojący był taki, że no, rzeki są słodkowodne, a pompujemy do nich mnóstwo słonej woli, e, wody, do czego ekosystem nie jest przyzwyczajony i... i, i, i mm, żyjątka tam funkcjonujące, po prostu tego nie wytrzymują w pewnym stężeniu. Daje się to zrobić, tak. Ktoś już to wymyślił. Owszem, jest to na skalę przemysłową bardzo drogie, ale jeśli zestawimy to z rocznymi przychodami spółek węglowych, to to nie są duże koszty. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ostatnich latach przychody tych spółek węglowych systematycznie rosną, a w ostatnim roku wystrzeliły wręcz w kosmos.
2: Ale chciałaś powiedzieć, że nie bardzo się to odsalanie jednak robi, tak? Że to, no nie, to... robi je tylko
3: jedna kopalnia. Mhm. Tylko jedna. Wszystkie, wszystkie pozostałe spuszczają, spuszczają, prosto do rzek. Ale bo zrobiłem taką dygresję, a mechanizm. To jest dokładnie tak jak, tak jak powiedziałaś, że mamy instytucje, które mają swoje pola działania. Te kompetencje są niesamowicie poszatkowane. Niesamowicie poszatkowane i nie uzupełniają się nawzajem, bo zaczynamy od tego, że wody polskie, czyli to, to ciało nadrzędne jest w Ministerstwie Infrastruktury, a nie w Ministerstwie Środowiska. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, i jej inspekcja, to już jest Ministerstwo Środowiska. Pod Wodami Polskimi mamy szereg różnych regionalnych zarządów RZGW, Regionalne Zarządy Gospodarstwa Wodnego, czy wodą jakoś tak. Do tego nam jeszcze dochodzi kilka innych, pomniejszych instytucji, które grały rolę, które inaczej, które powinny grać rolę w, w całej, katastrofie, jak chociażby inspekcja weterynaryjna. I dokładnie to, co powiedziałaś, że ktoś dzwoni i no, mamy dużo soli, czy możecie, czy możecie zaprzestać zrzutów. To się dokładnie wydarzyło. Gdoś, czyli Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w pewnym momencie, pod koniec sierpnia, wystosował pisma, do kopalni i do zakładów przemysłowych z prośbą. Dlaczego z prośbą? Bo nie ma kompetencji, żeby nakazać. Takie jest napisane prawo, że ktoś nie może nakazać zakładom przemysłowym wstrzymania zrzutów, ale nawet gdyby mógł, to te zakłady nie mają się jak do tego zastosować. Dlaczego? Bo w przypadku kopalni chociażby wody są odpompowywane 24 na 7, cały czas. Zaprzestanie odpompowywania od grozi poważną katastrofą, zalaniem pokładów węgla yy, i pracujących tam ludzi. Yy, więc tą wodę trzeba odprowadzać non-stop, niezależnie od, od, od stanu rzeki, który raz jest niski, a raz jest wysoki. A ilość yy, tej wody z kopalni jest mniej więcej stała w skali roku. Yy, część kopalni korzysta z tego systemu OLZA, który w skrócie jest... Yy, Raz zbiornikiem na te wody, który możemy te wody zgromadzić w jednym miejscu i trochę przeczekać, a dwa jest systemem, który dozuje. Nie spuszcza tak po prostu w odrę, tylko w sposób kröplówka rozproszony. w szpitalu,
2: jak tak. W każdym razie jego
3: ważną funkcją jest to, że jeżeli stan rzeki jest niski, to w tych gigantycznych zbiornikach możemy przez jakiś czas, nie za długi, ale przez jakiś czas zgromadzić ten nadmiar solanki. To nie oznacza, że, nie możemy, że w ogóle możemy wyłączyć, zakręcić kurki i nic nie spuszczać, ale ograniczyć to. Natomiast do tego systemu jest podłączona tylko część kopalni. Yy, I co kopalnie odpowiedziały generalnej Na prośbę, direcj. na prośbę. Tak. Po prostu, że nie są w stanie, że nie mogą, nie mają jak. Yy, koniec, kropka. Zrzuty Ponoć, chociaż nie mam na to, na, na to dowodów, ale Zrzuty wstrzymał ponoć tylko KGHM z tego gigantycznego zbiornika Żelazny most na, na, na jakiś czas. Powiedzmy, że nie jest to. No nie mam dowodów, ale tak twierdzi rzecznik KGHM-u. Wszystkie inne kopalnie nie zrobiły nic, ale też nie mogły tak naprawdę zrobić nic, żeby zaprzestać zrzucać. I to jest ciąg takich takich no da, decyzji ciąg przyczynowo-skutkowy, który się nie łączy, który, który ma luki, yy, które powodują, że to w, w pewnym momencie się wszystko wali. Kolejnym niesamowitym, przepraszam, wiem, że długo mówię. No
2: to nic złego.
3: Wyobraźcie sobie, że no, przynajmniej tak jak sobie wyobrażają Ty działania służb. z
2: wątkiem, bo jestem ciekawa, co chcesz powiedzieć, bo tutaj jest jeszcze jeden bo wątek. To, nie tutaj założę. mamy
3: jakiś taki problem, problem systemowy, tak, że m, m, źle są zapisane kompetencje różnych, różnych organów, a z drugiej strony nie mamy możliwości technicznych, żeby realizować tak, tak, wskazania, tak, tak. ale jest jeszcze jeden problem z którym e, zderzyłem się przy okazji zapytania do e, Inspekcji Weterynaryjnej. Mogłoby się wydawać, że pierwszym, co należy zrobić, mając mnóstwo umierających ryb w rzece, to jest wziąć jedną rybę i ją dokładnie zbadać, co spowodowało jej śmierć. Za coś takiego odpowiedzialna jest, odpowiedzialna jest Inspekcja Weterynaryjna. Tak. No więc zadałem pytanie, kiedy pobrano pierwsze próbki?
2: ryb do badania do stało? badania
3: i czy zrobione badania histopatologiczne czyli po prostu rozkrojono tę rybę i zbadano co jest w środku zrobiono to dopiero 12 sierpnia katastrofa rozpoczęła się 26 lipca ponad dwa tygodnie
2: a czemu tak dopiero
3: to jest pytanie które zadałem bo nie dostaliśmy żadnego zgłoszenia
2: a od kogo miałoby być to zgłoszenie
0: ręce
3: opadają ręce opadają i nie mam więcej pytań tak Czyli no dobrze, to... inspekcja weterynaryjna no tak. czekała, aż ktoś do niej zadzwoni i powie, słuchajcie, weźcie próbki.
2: Jeśli jest taka sytuacja inspekcji weterynaryjnej, to chętnie pogadamy o tym. Ja ale tak nie, nie usłyszał. Tak, tak, ja bym bardzo chciała, żebyś się Agnieszka odniosła. Bo na przykład właśnie mówisz, no kto miałby zadzwonić? Zakład Ochrony Wód, Instytut Ochrony Środowiska. Wy nie robicie takich rzeczy?
5: Nie, nie. To, to nie jest zupełnie nasza kompetencja. Jest jeszcze jest instytut, y,
3: przepraszam, jeszcze jest instytut y, Rybactwa śródlądowego. Śródlą, znaczy
5: my funkcjonujemy trochę, prze, znaczy nie, nie, jakby nie, nie urażając uczelni, ale trochę jak uczelnie, tak? To znaczy taka jest nasza rola badania i powiem szczerze, jeżeli mamy zadzwonić, to jako obywatele. To nie jest tak, że jakby jest to w jakiś sposób wpisane, no jakby nie chciałabym tutaj w te, w te wątki. Natomiast chciałam się odnieść do tej kwestii dzwonienia, wstrzymywania, wstrzymywania zrzutów i tak dalej ale my cały czas mówimy o sytuacji już po katastro... znaczy, po zadzianiu się pewnych rzeczy. Pamiętajmy o tym, Szanowni Państwo, że jak się działo to wszystko, to służby biegały, przepraszam, wzdłuż rzeki, pobierały próbki i szukały substancji chemicznej. Przecież hipoteza Złotej Algi była traktowana bardzo długo jak science fiction. To zanim my żeśmy się jako społeczeństwo, my jako, jako ludzie zorientowali, że to jest glon, Czym nam bardzo Niemcy pomogli, to prawda. Zidentyfikowali, że to faktycznie był ten glon. Zorientowali się, że to jest toksyna e, i że sól miała w tym cokolwiek, z tym cokolwiek wspólnego, to już dawno było po tej katastrofie.
2: No właśnie, ale ja dlatego pytam, że przecież siedzimy sobie tutaj, my tu sobie siedzimy, rozmawiamy, a tam ktoś monitoruje polskie rzeki, prawda?
0: No I nie na przykład,
2: tak. Przepraszam, no i teraz w tamtym roku jakby... Lubię to powiedzenie, Polak mądr po szkodzie, bo ono niestety jest bardzo adekwatne do wielu sytuacji, z którymi się spotykamy. Ja na przykład mieszkam w Warszawie na takiej ulicy Sokratesa, na której zginął człowiek, bo zabił go rozpędzony wariat w BMW i teraz ta ulica jest świetnie w Warszawie um, zagospodarowana, są zrobione ścieżki rowerowe, tylko musiał tam zginąć człowiek. I teraz, w tamtym roku zabiliśmy Odrę. Jest bardzo ciepło, za chwilę znów będzie ciepło, znów będzie niski stan rzek. Co zrobiliśmy w ciągu roku, żeby to się nie powtórzyło? I kto z Państwa chciałby mi na to pytanie odpowiedzieć?
3: Zanim dojdziemy do tego, to, to jest jeszcze jeden bardzo ważny kontekst, bo z naszej rozmowy wynika, że to jakby gruchnęło pod koniec lipca i wszyscy byli tym zaskoczeni, a to nie jest prawda. Bo y, służby miały bardzo dużo czasu na reakcję, bo pierwsze przypadki pomoru ryb w kanale gliwickim to jest początek marca zeszłego roku. I to nie są pojedyncze ryby, to są już ryby wyławiane w tonach. I przez od marca tak do, do końca lipca, cztery miesiące, nikt, z, ani, ani Wioś, ani pozostałe urzędy, ani wody polskie nie jest w stanie stwierdzić, co zabija ryby. Cztery miesiące.
2: Ale potem Niemcy przychodzą i mówią, że algi, dobra, nie no to, to bez, żart, w bez żartów.
3: I teraz mamy no analogiczną tak, no, sytuację cztery, tak naprawdę. Znów,
2: ale Agnieszka, do Ciebie serio pytanie. Jest to pytanie nie naprawdę i to Ciebie Basiu, też jako do organizacji, która zajmuje się e, od lat przecież no, monitorowaniem też działań rządu, rządów na rzecz ochrony, ochrony środowiska, mamy chronić środowisko, to monitorujemy te rzeki? Jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka tam jest
5: teraz sytuacja? Jakie jest zasolenie? Czy znów... No wszystko. No i teraz wiemy wszystko. Naprawdę? Proszę bardzo, to znaczy, nie, oczywiście, że nie, to też, Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, to jeszcze raz powtórzę. Wiemy o substancjach i organizmach, których szukamy. Jak czegoś nie szukamy, to tego nie znajdziemy. No jak się idzie do laboratorium z próbką krwi, to się oznacza te parametry, które są na liście, tak? a, a jak nie wiesz czego szukać, to tego nie szukasz. A już wiemy po tamtym roku. No że... teraz wiemy. Dlatego no Powiem tak, no dopóki się nowy organizm nie pojawi, bo tu jeszcze też to nie padło, co jest bardzo ważnym, ważnym wątkiem w tej całej historii, to jest kwestia inwazji pewnych gatunków w zmieniającym się środowisku to mamy po prostu inwazję ekologiczną, gatunku, nie zdejmując odpowiedzialności z człowieka, który takie środowisko stworzył, ale to jest zjawisko ekologiczne. Pojawił się gatunek, nie chcę użyć słowa obcy, bo on nie jest obcy dla nas, on jest obcy dla tego środowiska, bo to jest, no jak wiemy, nie jest on typowy dla środowiska słodkowodnego i znalazł nisze i warunki do rozwoju. Do dzisiaj nikt z całą odpowiedzialnością nie powie, co było tym cynglem przysłowiowym, który uruchomił ten mechanizm.
2: Dobra, ale wszedł nam nowy marker do badania rzek, tak? Ktoś, no, katastrofa pokazała, dobra, trzeba szukać tych, te, tego zasolenia czy tych alg. Czy my wyciągnęliśmy wnioski, my, mówiąc my, mam na myśli służby, które mają zajmować się z naszych podatków ochroną środowiska.
5: Powiem tak, y, nieskromnie i jestem o tym przekonana. Odra jest chyba teraz najlepiej przebadaną rzeką w Europie. Ale ja mówię o kolejnych. Odra już żeśmy zabili. Jakby zajmiemy no się nią no, reanimacją to, się no.
2: zajmiemy. Myślę, mamy trochę innych rzek też. Tak? No
5: to też, też jakby jest, są nie w takim, takiej gęstości, ale są monitorowane pod kątem prymnezją Parwą.
3: No tak, tylko że monitoring jedno, a działania na podstawie tego monitoringu to już kompletnie inna rzecz z jednej strony fajnie, że każdy z nas może sobie wejść na stronę tam gov.pl Odra, coś takiego i w 26 punktach zobaczyć, jakie jest zasolenie, pH i coś tam jeszcze Odry. Co prawda kompletnie nic się nie daje zrobić z tymi danymi, bo one są prezentowane w taki sposób, że nawet ich nie można ściągnąć, ale okej, okay, możemy sobie zobaczyć, jakie jest obecnie w tej chwili, nie w tej chwili, przepraszam, co trzy dni e, zasolenie w danym miejscu Odry. E, kłopot jest dalej systemowy i on nie został, nie został rozwiązany i instytucje, które zawiodły rok temu, w żaden sposób nie zostały zreformowane. Zrzuty, które przyczyniły się, nadal nie mamy systemu ich powstrzymywania. Prawo nie zostało naprawione. Jutro mamy pierwsze czytanie ustawy odrzańskiej, nie wiem, czy Państwo wiecie. Co w tej odrzańskiej ustawie jest, to jest dramat. Jakby wszystkie zalecenia, które które padały ze strony WWF-u, greenpeace -u, e, Komisji Europejskiej, e, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, tak, nie przekręcam nazwy? Dobrze, właśnie, przepraszam, to jest długa nazwa i czasem bałem się, że się pomylę. One zostały zignorowane w tej ustawie. Ta, ta ustawa zamiast o ratowaniu rzeki jest o, dalszym, o dalszej jej eksploatacji gospodarczej, o dalszym no. betonowaniu, o dalszym ujarzmianiu tej rzeki. No więc, no, no fajnie, że wiemy, jakie jest, jest no zasolenie, ale co z tego?
2: Słowo od tych, którzy zostali zignorowani.
4: No właśnie, ignorowani w sumie przez wiele lat, bo od kiedy ja pracuję w WWF od 2016 roku o rzekach mówimy dosyć głośno i co powinno się zmienić, a katastrofa na Odrze jest takim trochę katalizatorem i jedyną chyba okazją od 20 lat, kiedy możemy mówić o rzekach, odnajdując pewien konsensus, że rzeki należy chronić i że y, pozwolenia wodno prawdę nie są ochroną przyrody i nie są ochroną rzek. Mamy niebywałą okazję co do tego, żeby wreszcie głosem osób, obywateli, organizacji pozarządowych rybaków i tak dalej, środowisk, ale i biznesu powiedzieć, że trzeba nam zmiany systemowej. I my przez ten rok odrobiliśmy zadanie i połączyliśmy siły z innymi organizacjami pozarządowymi, jak Client Earth, Greenpeace i, i tak dalej. I stworzyliśmy Białą Księgę Polskich Rzek, w której szczegółowo są wymienione wszystkie zmiany, które należy wprowadzić, które są po prostu o tak do wprowadzenia. Może w, kilku, w kilka lat, ale powiedzmy sobie szczerze, mamy to zadanie odrobione. My jako organizacje, jako obywatele wysłuchaliśmy wszystkiego, co trzeba, przebadaliśmy sprawy i po prostu należy to wdrożyć. Jest to kwestia systemowa i właściwie to mamy też okazję jesienią, co do tego, żeby wyegzekwować wprowadzenie tych zmian. Więc wszyscy na wybory. Druga sprawa. To, czym zajęliśmy się też przez ten rok, to jest y, kwestia w ogóle odbudowy, czy raczej renaturalizacji, a jeszcze inaczej przywrócenia życia Odrze. 47% y, wszystkich życia w Odrze w zasadzie padło, więc trzeba to w tym momencie jakoś przywrócić, najlepiej stosując rozwiązania oparte na przyrodzie i takie rozwiązania są stosowane na świecie, też wystarczy po prostu zainwestować konkretny strumień, pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy nie są pociągnięci i da się to zrobić. Również zapraszając do dyskusji organizacje, które zajmują się tym od wielu lat, takie jak na przykład my. I trzecia sprawa, to jest system społecznego monitoringu, e, który my też e, rozpoczęliśmy w sumie projektem pilotażowym jakieś 7 lat temu, mam na myśli projekt, który nazywa się Strażnicy Rzek WWF. Jest to taki system wolontariacki, w którym angażujemy społeczność całej Polski do tego, żeby monitorowały, sprawdzały, co się dzieje na ich rzekach lokalnych. I sprawa wygląda tak też, że my przez wiele lat monitorowaliśmy, sprawdzaliśmy, jak wygląda w ogóle sytuacja, jeśli chodzi o bariery głównie na rzekach. I okazuje się, że na rzekach co drugi kilometr jest jakaś bariera, co uniemożliwia rybom, przepłynięcie i tak dalej. Ja nie jestem ekspertką tutaj, to nie powiem. Ale zależy nam na tym, żeby w ogóle wywołać, wśród obywateli, obywatelek taki społeczny ruch co do tego, żeby każdy wiedział, co się dzieje na lokalnej rzece, bo jeżeli tego też nie będziemy mieli, no to nadal będziemy oczekiwać, że ktoś na górze coś zrobi, a ta odpowiedzialność jest tak naprawdę nas wszystkich i my w tym momencie w Polsce mamy kilkaset zgłoszonych osób, które chcą się angażować na rzecz rzek 100 osób jest takich naprawdę super aktywnych. My te osoby też wyposażamy w sprzęty, szkolimy je i tak dalej. Więc to są takie trzy rozwiązania, które, z którymi my przychodzimy, które po prostu też zbadaliśmy, że to one mają sens tutaj w Polsce do zastosowania.
2: Basia, to ja mam teraz takie pytanie, tak zwane, jak to kiedyś w Monty Pythonie było, a teraz coś z zupełnie innej beczki. No. Możesz być zaskoczona tym pytaniem, ale może na przykład jakby nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, na pewno nie zdajemy sobie z tego sprawy dogłębnie. Po co nam rzeki? Co one nam robią w tym naszym ekosystemie ludzko-przyrodniczym?
4: No wszystko dają nam życie, Nie ma takiej odpowiedzi, chłodze. nie przyjmuję. Są nie źródłem ja wody pitnej. To jest, to jest w zasadzie rzeki są rezerwuarem dla nas też wody no, to pitnej. Tak, no ktoś przyjdzie i powie tak, no dobra, mówię o
2: tych rzekach, ale są pilniejsze problemy, no lasy trzeba no, sadzić, nie wiem. zawsze są nie, pilniejsze
4: no. rzeczy, oczywiście, że tak. No, rzeki są super ważne, ponieważ są po prostu źródłem życia dla nas, Otwieram, nikt, kto z nas dzisiaj nie pił wody? No chyba każdy. Ona stoi na, na naszym stole. Jeżeli będziemy traktować rzeki przez pryzmat tylko ekosystemu, to będziemy docierać też do wąskiej grupy ludzi. Musimy traktować rzekę jako wodę, jako w ogóle coś, co po prostu daje nam życie i to wtedy będzie dla nas trochę bliższe ciału. Po drugie też trudno, trochę nam sobie, trudno nam jest empatyzować w ogóle z tym, co jest pod wodą, bo łatwo jest nam sobie wyobrazić, czy nawet no, po prostu wesprzeć, tak? jakieś psy, koty, nawet zwierzęta dziko żyjące, rysie, wilki, ale czy ktoś z nas pomyślał kiedyś o adopcji jesiotra, który jest już gatunkiem, który nie ma w zasadzie w Polsce dziko żyjącego? Nie, bo jest to po prostu życie pod wodą. A to jest nam bardzo trudno sobie wyobrazić, bo my jesteśmy istotami, które żyją na ziemi i stąpają po tej ziemi, a to co jest pod wodą jest dla nas po prostu obce, trochę nieludzkie. I z tego, z tego względu też dla mnie rzeki są takim, y, są po prostu zupełnie innym środowiskiem, z którym być może trochę trudno jest nam obcować, ale z drugiej strony od niego bardzo mocno zależymy. Agnieszka, po co nam rzeki?
5: Czy powiem tak, cała cywilizacja ludzka się rozwijała nad wodami. To w ogóle takie też pytanie jakby z gatunku no, cywilizacyjnych. Ale też proszę pamiętać, że rzeki od zawsze były traktowane, jakby miały taką rolę służebną dla człowieka. No to teraz trochę ostatnio my tak wchodzimy w taką taką retorykę bardziej romantyczną, ale tak naprawdę rzeki były po to, żeby służyć ludziom. Tam się zrzucało nieczystości, tym się transportowało towary. Ja to się zawsze śmieję, że dlatego jeziorami się nikt nigdy nie przejmował, które ja z kolei kocham, no bo jezioro to tam, wiecie, na wakacje można pojechać. Nie, jezioro jest nieważne, ważna jest rzeka, bo rzeka jest gospodarcza i rzeki zawsze miały taki walor to musieliśmy je sobie zniszczyć, żeby się zacząć na, na nie patrzeć teraz właśnie z tej innej perspektywy. Ale... Chciałam to powiedzieć, bo to, że zawsze tak, żeśmy traktowali, może przyszedł czas, żeby trochę zmienić to traktowanie. Ja się traktowanie. tutaj zgadzam z tym, co powiedziałeś wcześniej. To Absolutnie, ja to też wczoraj powiedziałam na, na okrągłym stole, że czasy, kiedy jakby, m, 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 czasy ujarzmiania przyrody i tego człowieka ujarzmiającego m, naturę, to już dawno minęły. I już ja, ja taką jedną anegdotę chciałam Państwu przy, przytoczyć. W dawnych czasach, znaczy moja była najlepsza na świecie szefowa, nazwiska nie powiem, bo może sobie tego nie życzyć, znaczy nie, nie konsultowałam z nią, czy sobie życzy, więc nie powiem, ale kto mnie zna to wie. Opowiadała taką anegdotę, jak była rozmowa o warunkach referencyjnych. I to, było jakaś, to były jakieś rozmowy tam w kilka krajów i jakoś tak się zdarzyło, że był też blok wschodni. To chyba Rosjanie byli, czy tu, któryś inny kraj wschodni. Już nie chcę teraz przeinaczać. I była, coś takiego padło, słuchajcie, to tam pojedźmy do nich, bo oni mają dużo warunków referencyjnych, bo sobie jeszcze nie zniszczyli przyrody. I było oburzenie polityczne, że my uważamy ich za dzikusów, że to nieprawda, że oni też mają przekształconą przyrodę. Oni wcale nie mają warunków referencyjnych. Także wiecie, to też takie myślenie było kiedyś. No, i my też mamy trochę, mieliśmy bardzo długo taki kompleks, że my jeszcze żeśmy sobie nie zabetonowali tych rzek, to koniecznie je sobie musimy betonować. E, no tak, no teraz to się zmienia. To, to jakby ja mam, ja mam wrażenie, że to jest coraz szersze, ale no, jak się cofniemy, 30 lat, 40 to teraz to, o czym my rozmawiamy, to wielkopańska fanaberia, przepraszam. To o czym my tu rozmawiamy, jakieś piękne, duchowskie kocopoły. Przepraszam.
4: Ja muszę się odnieść do słowa romantyczne, bo to nie jest kwestia romantyzmu, życie, a drugi raz zostało to dzisiaj do mnie e, przywołane, tylko kwestia chyba jednak e, zmiany w ogóle systemu myślenia na po prostu ekologizm w działaniu i chronienie tego, co nam daje życie. Więc to nie jest romantyczna wizja, życie, Wiecie, jakby w świecie, w którym mamy Mówię to żyjące, prawda, to nie jest romantyzm, tylko to jest absolutnie rzeczywistość, która da nam życie jako w ogóle gatunkowi ludzkiemu. Znaczy,
5: pamiętajmy, że dotykają nas zmiany, klima, zmiany klimatu, która jest, no już chyba nikt temu nie zaprzecza, chociaż i, i takich płaskoziemców z, z, widziałam. E, i, I ja myślę, że w ogóle wątek wody, ja się też zgodzę z tym, że Odra to, co zrobiła, to zwróciła uwagę na wodę, bo ja sama tego doświadczałam. Przez ostatnią dekadę, słuchajcie, wdrożyliśmy ramówkę i trochę się zrobiło cicho z wodą. Już wodę mamy pozamiataną, tu już mamy legislację i tak dalej, dajmy sobie spokój. I to, że nam tej wody zaczyna dramatycznie brakować i katastrofa jakby spowodowała, że wątek wrócił. I, i wodą się nagle wszyscy zaczęli interesować. Przepraszam, ja też z sarkazmem mówię. Wszystkie pisma już teraz piszą o wodzie.
2: I oby pisały jeszcze więcej i bardzo wam polecamy bardzo dobry i merytoryczny numer o wodzie, który przygotowało dla was pismo. A ja powiem tak, można romantycznie, można konkretnie, a można po prostu włączyć się do tej rozmowy, która jak widzicie płynie o, to jest długa rzeka, ona jest tak, ona może długo płynąć, ale ja zawsze szanuję ten moment, kiedy koledzy i koleżanki z pisma pokazują mi taki znaczek, to znaczy, że trzeba kończyć. Kto z Państwa ma ochotę o coś zapytać, wyłączcie się, proszę, do rozmowy. Mamy tutaj, jest wspaniały mikrofon na salę, mamy podniesioną dłoń. Bardzo proszę.
6: Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Pytanie dotyczy... Chciałem zapytać o, jak Państwo oceniają wpływ rolnictwa na stan wód. W szczególności, e, e, czy zgadzacie się z Państwem z, z tezą, że e, jednym z głównych e, jakby zanieczyszczających e, Bałtyk jest rolnictwo. E, a to za sprawą tego, że mamy kraj rolniczy. E, Polska jest w 90% w zlewni Morza Bałtyckiego. Z nawozów te biogeny idą rzekami, każdymi właściwie do Bałtyku. Biogeny zabierają tlen i przez to organizmy żywe umierają. Także jeszcze raz chciałem zapytać, jak Państwo oceniają wpływ rolnictwa na stan wód? Ja mam... Te... Proszę.
4: Ja mogę od razu powiedzieć, że to nie jest teza tylko fakt, który ma potwierdzenie we wszystkich danych i bardzo łatwo to, to odszukać. Zresztą o przekroczeniach w biogenach możesz ty opowiedzieć, Agnieszka, bardzo pewnie dużo. Zdecydowanie jest to fakt. Rolnictwo ma ogromny wpływ na, na to, co się dzieje w rzekach, ale przede wszystkim, co się dzieje no, w Morzu Bałtyckim i problem eutrofizacji jest wciąż bardzo duży, no, oczywiście.
5: Agnieszko, Bartku? Tak, ja się zgadzam, że to jest fakt, to znaczy to nie jest opinia, to, to, to jakby ja tutaj bym z tym nie dyskutowała i ja bardzo lubię teraz jakby postulować, bo sama jestem współautorką niektórych opracowań, idźmy w strefy buforowe i odgradzajmy rolnictwo od wód, bo im to na pewno pomoże. Tak, jakby tutaj ja nie kwestionuję w żaden sposób faktu, że rolnictwo ma wpływ, ja nie, nie umiem powiedzieć, znaczy nie lubię operować wskaźnikami, bo w pozorom, Ponieważ policzenie wielu rzeczy to jest bardzo duży szacunek, zgrubny, to często są takie tak przemielone już dane, że wiele nie mówią, nie mówią o prawdzie, natomiast na pewno jest znaczny. Nie chciałabym powiedzieć jaki.
3: To bardzo trafna uwaga, bo my tutaj cały czas o tym Przemyśle i o kopalniach głównie rozmawiamy. Nie da się o wszystkim. Dziękujemy, I, że Pan się dołączył. I, i ja faktycznie też w tym reportażu skupiłem się na tym, na tym Śląsku, czyli na Przemyśle. Natomiast zaznaczam, że bardzo dużym źródłem związków fosforu i azotu jest, jest rolnictwo i, i, i krótko opisuję, z czym to się wiąże, a, a szerzej było to opisywane w cyklu zwierzobójstwo. Tam tych danych jest troszkę więcej, co co nam robi rolnictwo w takim wydaniu, jakie, jakie mamy dzisiaj ze środowiskiem.
2: Dzięki, dzięki za pytania i za odpowiedzi. Kto z Państwa jeszcze ma ochotę się włączyć do tego płyn wartkiego nurtu dyskusji?
0: Ja mam takie pytanie, bo mimo tytułu jak chronić rzeki, skupiliśmy się tylko na jednym aspekcie właśnie. Rozmawialiśmy o Odrze, o, o zasoleniu Odry i i sprawcach tego, czyli kopalniach. W optymistycznym, znaczy nie, to nie nazywam tego optymistyczną wersją, ale nawet zapowiedzi rządu o zamykaniu kopalń przewidują, że 25 lat to jest ten okres, w jakim mają być wygaszane kopalnie. Czyli przez 25 lat teoretycznie jeszcze będziemy się z nimi męczyli. Natomiast po tych 25 latach, może naiwnie wyobrażam sobie, że przestaną te zrzuty z kopalń trafiać do rzek. Ale jeżeli to jest tak krótki czas a gigantyczne pieniądze wiążą się z odsalaniem wody, to nikt nie podejmie takiej inwestycji teraz, jak rozumiem. Co się będzie działo z tą wodą, która przez kolejne 25 lat, upraszam oczywiście, będzie płynęła do polskich rzek i je zasalała?
3: Nikt jej nie podejmie nie dlatego, że to są gigantyczne koszty. Domyślam się, że jakby one były o połowę mniejsze, i mniejsze to również by ich nie podjęto. To nie jest kwestia samego rachunku ekonomicznego, tylko woli politycznej z tym związanej bo te zyski spółek węglowych naprawdę są bardzo, bardzo duże w porównaniu do kosztów, jakie by przedstawiało, jakie, ile, w porównaniu do tego, ile by kosztowało zbudowanie systemu odsalania do poszczególnych kopalń. Tak. Ale tu jest jeszcze jeden, jeden, jeden bardzo ważny aspekt, który, z którym mamy do czynienia również dzisiaj. Mogłoby się wydawać, że no, kiedyś tych kopalni mieliśmy znacznie więcej, mieliśmy 70 bodajże kopalni, teraz chyba przetrwało 20, więc mogłoby się wydawać, że tych wód y, dołowych mamy mniej, a jest odwrotnie, mamy więcej. Z dwóch powodów. Y, te kopalnie, które są zamykane, to nie znaczy, że one nie są już odwadniane, najczęściej są. Z tego powodu, że szyby na Śląsku są zlokalizowane bardzo blisko siebie i Jeżeli jeżeli przestaniemy odwadniać jedną kopalnię, to wody z niej zaleją kopalnię, sąsiadującą są nadal czynną. To jest kwestia bezpieczeństwa po prostu ludzi tam pracujących. Więc nawet jak zamkniemy te kopalnie, to jeszcze przez długi czas będziemy musieli odciągać z nich wodę. I uciekł mi drugi wątek. Przepraszam. Nie, to był... e, no, tak, 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 oczywiście, tak. My się to cały czas w, w, w tym węglu mielimy, ale chociażby KGHM przecież. E, oni też, no ten największy zbiornik w Europie, Żelazny Most. Warto go zobaczyć chociażby na Google Maps.
2: Wiesz, kiedy y, uciekają wątki, jak jest wody za mało? A, też jest, się... już
3: mi się przypomniało. A druga sprawa, dlaczego tych, z, z tym solą jest coraz większy problem, bo kopiemy coraz głębiej i te wody dołowe są coraz bardziej zasolone.
2: Ja chciałam powiedzieć, że tutaj, wiecie, my tutaj sobie popijamy wodę i mamy jej coraz mniej, a Państwo, jeżeli nie mają swoich butelek, to pewnie jeszcze nie popijają, a jest szansa na popijanie i chyba nie tylko wody. Więc yy, łapię ostatnie pytanie. W tej części, bo przecież nasi goście zostają jeszcze w tej części kuluarowej, po to jest premiera pisma, żeby, jak to się ładnie mówi, networking, czyli po prostu rozmowy dalej się toczyły, do czego będę zachęcać. Dzień dobry.
5: Ja mam pytanie w duchu tytułu dzisiejszego spotkania
2: czyli jak chronić rzeki, co robić. Chciałam poprosić może głównie panią z WF-u o to, ponieważ powiedziała pani, że macie taką listę rzeczy, które są przygotowane do wdrożenia. Z dyskusji rozumiem, że chciałam po prostu poprosić o to, żeby się pokusić o wymienienie pięciu priorytetów, pięciu najważniejszych rzeczy, które w pierwszej kolejności powinny być zrobione.
1: Z tej dyskusji ja wnioskuję, że systemy odsalania kopalń, takie jak funkcjonuje jeden, tak jak pan powiedział, pewnie wśród nich się znajdzie, ale będę bardzo
2: wdzięczna za bardzo konkretne powiedzenie, co jeszcze.
4: No ja przepraszam, nie powiem Pani Pięciu, bo ja zajmuję się partnerstwami strategicznymi, nie jestem ekspertką od rzek, ale... Powiem, jak nazywa się dokładnie dokument, jest to Biała Księga Polskich Rzek, ale pierwszą rzecz, którą należy zmienić, to przede wszystkim odpowiedzialność za rzeki w Polsce i, i to, do tego, to, to jest naszym największym konkretem, czyli do właściwego ministerstwa przywrócić po prostu rzeki z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Więc nie wiem, co mogę więcej powiedzieć ja w się, tym A ja się dokleję
2: do tego pytania od Pani, jeśli mogę, bo spokojnie zostawiałam to dla Państwa na taką truskawkę na torcie, według Tomasza Hajty, a mianowicie to spotkanie nazywa się Jak chronić rzeki? No to jak chronić rzeki? Ja was nie pytam o ministerstwo GIOŚ, ja, nas, ja was pytam o nas, bo lubimy sobie popłynąć kajaczkiem, lubimy no to... sobie posiedzieć nad wodą, bo nad wodą człowiek się lepiej czuje. Co możemy zrobić? My jak tu sobie siedzimy, żeby tej wodzie też u nas było dobrze.
5: Ale mówimy tak ogólnie, czy mówimy każdy z nas po kolei? Czy, no znaczy nie, pytasz, no... o, pytasz, jakby co jest kluczem do ochrony rzek? Bo ja nie, pytam ja... o naszą perspektywę ludzką, człowiekową. No. Napisałaś tekst o dziesięciu największych grzechach no. O nie, to skla, skala, skala mikro, to znaczy generalnie są dwa ale aspekty. Ale skala mikro, bo ja wierzę, że jak nasza skala mikro będzie działać, to makro się powiększy. W
3: sensie. Niekoniecznie
5: właśnie. Znaczy, to, to nie wiem, znaczy, ja, ja też bardzo lubię powiedzenie zacznij od siebie, bo to tak najgorzej jest, jak się tak mówi inni, inni, ale samemu musi grzechy popełnia, więc ja, ja lubię mówić o tym, że my też musimy uważać na to, co robimy w środowisku, nawet jeżeli to jest skala mikro, ale są dwa klucze tak naprawdę, znaczy dwie, dwa aspekty. E, ładunki, czegokolwiek bądź, które muszą być redukowane. E, mówię takim bełkotem może trochę, ale chodzi o to, że dokładanie do ekosystemu substancji, e, których tam albo nie powinno być, albo nie powinno ich być wcale, albo za dużo. Czyli wszelkiego rodzaju, nawet nasze dokładanie detergentów, nasze do, dokładanie e, nieczystości, ścieków, mycie samochodów koło, koło e, wód i tak dalej. No, Szanowni Państwo, lista jest ogromna. Czyli ch jak chronić rzeki? nie dokładać im więcej niż są w stanie znieść, a najlepiej minimalnie. I drugi aspekt, tutaj nie było to jakoś bardzo specjalnie eksplorowane, ale to jest kwestia hydromorfologii. Ekosystem będzie lepiej sobie radził, cokolwiek byśmy przez tą lepszość nie, nie definiowali, jak nie będzie przekształcony hydromorfologicznie. On ma wtedy po prostu lepszą pojemność buforową na zanieczyszczenia i tak dalej. Ja sobie zdaję sprawę, że człowiek nie może funkcjonować kompletnie nie przekształcając ekosystemów, ale apeluję, żebyśmy to robili w takim stopniu, w jakim absolutnie musimy, metodami, które są w miarę przyjazne dla środowiska, o ile takie są, ale są, wiemy, że można pewne rzeczy robić bardziej agresywnie i agresywnie. A co agresywnie. to jest
2: hydromorfologia?
5: Wszelkiego rodzaju struktury, struktury fizyczne ekosystemu. I przepływy, czyli to, co się dzieje z wodą. Czyli na przykład, nie wiem, struktura brzegu, krętość rzeki, e, przepływ wody, temperatura i tak, znaczy hydromorfologia akurat, to nie temperatura. To są wszystkie cechy fizyczne ekosystemu, które e, jakby determinują jego funkcjonowanie. Czyli na przykład betonując rzekę, przekształca się ją morfologicznie, tak?
2: O, to właśnie pytałam. Bo ja też chciałabym się wytłumaczyć z tego naiwnego pytania, jak chronić rzeki, bo Państwo, my tutaj robimy taki audyt po premierach pisma i my wiemy, że Państwo chcą stąd wychodzić nie tylko z wiedzą, jak nie działa system, ale też z wiedzą, co możemy ewentualnie zrobić, o ile w ogóle cokolwiek. No bo tak to byśmy zakładali, że nic nie zrobimy, wszyscy umrzemy i koniec, pakujemy się do trumny. Więc Bartek, jak chronić rzeki? Jak chroni rzeki Wiesz, Bartek Sabela, poza to, tym, że to, napisał dobrą soczewkę pisma?
3: Dziękuję. Wiesz to wydaje mi się, z mojej perspektywy, to takie trzy główne rzeczy. Na pewno bardzo fajnie jest zacząć od siebie i to sprowadza się do edukacji. Edukacja jest procesem długotrwałym, ale najbardziej skutecznym. I to opowiem taką dygresję, ostatnio byłem na Mazurach i zachód słońca, piękne jezioro Święcajty i w ogóle. I gość, który przy samym brzegu przez, nie wiem, dobrą godzinę zasuwa na skuterze. Niestety jest to legalne na Mazurach. No i gdy on spływa, to stwierdziłem, że jednak pójdę jakoś zareagować i zwrócić mu uwagę. Podchodzę do niego i mówię, słuchaj, wiesz to taki zachód słońca, tutaj ludzie sobie siedzą. Domyślasz się, po co oni tu siedzą? A on ja nie, nie był w stanie odpowiedzieć więc ja mu powiedziałem, no bo szukają ciszy i spokoju i chcą zobaczyć coś ładnego. No, 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 on mówi, ale jezioro jest po to, żeby jeździć. No i wtedy zrozumiałem, że się nie dogadamy, więc edukacja. Drugą sprawą to, to jest prawodawstwo, tylko niestety mamy tego pecha, że żyjemy w państwie, w którym to prawodawstwo musimy sami wymusić, przynajmniej na razie. Mamy rząd, którego najmniejszym priorytetem nie jest dbanie o środowisko, więc presja na, 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 na rząd jest moim zdaniem super ważna, na wszelkie możliwe sposoby i tutaj pewnie WWF mógłby o tym dużo powiedzieć.
2: A trzeci powiedział, że trzy elementy presja, prawo, tak, nie, Presja, i prawo edukacja. i edukacja, tak. Dobrze.
4: No, ja chętnie. Tak? W tym akurat mogę trochę powiedzieć. E, jeśli idzie o taką odpowiedzialność, też człowieka, dosyć też popularne jest spychanie na tą jednostkę tej odpowiedzialności. Ale że przecież my Ale... nie o spychaniu mówimy. No spokojnie, spokojnie. Dojdziemy do tego. E... Oczywiście każdy z nas też ma tą swoją wrażliwość i odpowiedzialność. Tutaj mamy osoby, które są wykształcone, czytają, interesują się i są też świadome i mogą zostać wolontariuszami albo na rzecz rzek, Albo na rzecz wody, jak Państwo sobie wybierzecie. Jeżeli lubicie przebywać nad wodą, nad rzeką konkretnie, możecie zostać strażnikiem rzek. Czy bo tu wszyscy Wółek. będą, kto nie lubi wiesz? Zapraszam. Jeśli ktoś ma trudniejszą dostępność, no to może zostać wolontariuszem wody i wtedy mm, bardziej zwrócić, się, zwrócić uwagę na to, jak wodę konsumuje. Czy używa na przykład wody szarej, ile wody w ogóle zużywa w ciągu dnia, czy podlewa trawnik, ale też jakich wyborów konsumenckich y, dokonuje, czyli na przykład, ile tam ciuchów w ciągu roku potrzebuje sobie wymienić, ale też to zjada i tak dalej, i tak dalej. i Wtedy patrzymy na tą wodę trochę inaczej i, i to też jest super ważne. A propos edukacji, to, to też jest wątek bardzo ciekawy, bo ja się zgadzam absolutnie, że potrzebne jest uzupełnianie wiedzy i rozpoczynanie procesu świadomościowego jak najbardziej, z tym, że to nie jest jedyna ścieżka, która, która nam coś da, dlatego, że w Polsce to według badań Kantara akurat konsument żyje taką ekologią wygodną, czyli wie, że jest problem, ale lepiej by było, gdyby ktoś inny jednak zajął się rozwiązaniem tego problemu, więc nie zaczynamy od siebie w Polsce. To, to jest taka łuda trochę, że my tutaj jesteśmy już wysoko cywilizowanym społeczeństwem, więc będziemy dbać o, o, o rzeki, o wodę i w ogóle o ekologię, bo to jest po prostu XXI wiek. To jest tylko perspektywa wąskiej bańki w Warszawie, a jednak ludzie chcą, żeby po prostu ktoś myślał za nich i, i stąd jednak my, jako osoby myślące, bardziej świadome, możemy wpłynąć po prostu na rząd. Możemy wpłynąć poprzez swoje wybory, poprzez egzekwowanie konkretnych, konkretnych postulatów, czy wdrażanie konkretnych zmian w systemie. I to jest to, czego, co, co powinniśmy my, moim zdaniem, też, też robić, jako osoby dorosłe, świadome. A ja
2: Państwu życzę na koniec tej debaty, żebyście dzisiaj pijąc wodę, poczuli jej życiodajny smak. I ją docenili. Bo cieszymy się, że ją mamy. Może być różnie. Agnieszka Kolada, Bartek Sabela, Barbara Dąbek. Wielkie brawa dla Was i podziękowania. Dziękuję.
4: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika
0: pismo magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Bela w Warszawie.
4: Magazyn Opinii.